0: Bạn đang nghe từ Phonos Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí Tác giả Anna Marianis Người dịch Thanh Thúy Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books. Lời nói đầu Vanga nổi tiếng và bí ẩn Hiện tượng Vanga không ngừng gây ngạc nhiên cho hàng triệu người, buộc họ phải suy ngẫm về điều bí ẩn quan trọng nhất của cuộc sống, bí ẩn của tương lai. Nếu có người tiên đoán được tương lai, thì có nghĩa là tương lai ấy đã tồn tại ở nơi nào đó dưới số phận của một người cụ thể, một quốc gia hoặc toàn thế giới. Nếu đúng như vậy, tương lai đó có thể thay đổi được không? Có thể tự học cách đoán trước mọi việc trong tương lai không? Sự tồn tại của những con người đặc biệt như Vanga đã làm nảy sinh trong suy nghĩ của những người bình thường, các câu hỏi thế này và nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng Vanga không chỉ nói cho mọi người biết về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Bà còn tiết lộ nhiều điều ở hiện tại mà những người bình thường không nhận thấy được do một tấm màn bí ẩn và vô minh. Vanga không đơn thuần chỉ đưa ra một thông báo về một điều gì đó. Bà còn khuyên bảo, hướng dẫn và chia sẻ với mọi người những hiểu biết sâu sắc mà bà đã được tiếp nhận từ một nguồn bí ẩn siêu nhiên. Đó không đơn thuần chỉ là một món quà, đó là sứ mệnh mà các quyền lực tối thượng giao cho con người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô gái mù 13 tuổi Được ban tặng khả năng tiên tri Sau một lần được gặp Tựa như trong một giấc mơ kỳ diệu Hoặc trong một linh ảnh thoáng qua Một kỵ sĩ tuyệt đẹp Tỏa hào quang rực rỡ Trong bộ áo giáp sáng chói như mặt trời Và nói với cô rằng Chẳng bao lâu nữa Thế giới sẽ bị đảo lộn Và nhiều người sẽ chết Con sẽ tiên đoán về cuộc sống Và cái chết Đừng sợ ta sẽ luôn ở bên cạnh Và con sẽ là người truyền đạt cho mọi người thông điệp của ta. Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, cũng có các nhà tiên tri. Vậy tại sao Vanga lại trở nên nổi tiếng trên hầu khắp thế giới với khả năng dự đoán của mình? Hiện tượng Vanga trở thành độc nhất vô nhị vì bà có thể tiên đoán số phận không chỉ của những người trực tiếp tìm đến bà để nhờ giúp đỡ và tư vấn, mà còn của cả một đất nước và toàn thế giới. Không có nhiều nhà tiên tri đưa ra những lời tiên tri như vậy trong suốt lịch sử của nhân loại. Cassandra, John Bogoslav, Radno Nero, Nostradamus, Abel Messing, Edgar Casey và bản thân Vanga. Có lẽ tất cả họ không chỉ đơn thuần là những nhà tiên tri mà còn là những sứ giả Để qua họ Các quyền lực tối thượng Thông báo cho con người biết Bí mật của tương lai Sẽ còn thú vị hơn Khi hiểu được những gì Vanga nói Về tương lai của thế giới Và của đất nước Cùng những điều bà đã khuyên bảo chúng ta Nhờ hồi ức của những người Đã trực tiếp được gặp bà Chúng ta có thể biết được Nhiều điều thú vị Về thế giới nội tâm của nhà tiên tri Người bungary này rất nhiều hồi ức thú vị về bà Vanga đã được nhà văn, nhà thơ Soviet Valentin Nitrofanovich Sidorov ghi lại trong tác phẩm Mila và Vangelia của ông. Chẳng hạn như ngay từ năm 1979, không ai có thể nghĩ rằng bà Vanga đã đưa ra lời tiên tri có liên quan mật thiết đến nước Nga và những kiến thức uyên thâm đến vậy. Hay đúng hơn là liên quan đến học thuyết được Nikolai và Elena Roerich truyền bá vào nước Nga. Họ đã được các bậc thầy tâm linh của Sambala trao học thuyết này và nó được gọi là Adni Yoga. Về sau Adni Yoga còn được biết đến dưới tên gọi là đạo đức sống hay học thuyết cuộc sống. Còn Vanga gọi học thuyết này là Kinh Thánh Lửa. Nhờ đâu nhà tiên tri người Bungary có thể biết về sự tồn tại của học thuyết này? Nhiều khả năng nhà tiên tri là thông qua một người sùng bái và cũng chính là môn đồ của học thuyết này. Bà Lyudmila Sipkova, con gái cựu lãnh đạo Bungary, Todor Đô Sipkov. Bà Lyudmila từng giữ một vị trí lãnh đạo ở Bungary, tương đương với chức bộ trưởng Bộ Văn hóa ở Nga và được biết là người rất thân thiết với Vanga, thậm chí còn được nhà tiên tri gọi là con gái yêu của mình. Song điều đáng nói là Vanga không chỉ biết về sự tồn tại của học thuyết cuộc sống, bà còn đánh giá cao và dự đoán một tương lai vĩ đại cho học thuyết này, không chỉ ở nước Nga mà trên toàn thế giới. Điều này đã được những người Bulgaria theo học thuyết của Roerich thành viên của hội Roerich Bungary, có quen biết Vanga, xác nhận. Chúng ta hãy nhớ lại những gì Vanga nói về học thuyết của Sambala. Như bông hoa trắng, nó sẽ bao phủ trái đất và nhờ đó con người sẽ được cứu thoát. Học thuyết mới sẽ đến từ nước Nga. Đó sẽ là một nước Nga trong sạch, sẽ có tổ chức bạch y huynh đệ ở Nga. Từ đó học thuyết sẽ bắt đầu lan rộng trên khắp thế giới. VM Sidurot, trích Lyudmila và Vagelia. Chú thích. Cuốn sách đã được tái bản với tựa đề Vanga nước Nga 2010, 2012, 2019, 2039. Nhà xuất bản Moscow 2010. Tất cả các chú thích trong sách đều được dịch từ bản gốc. Tại sao Vanga lại coi trọng kinh thánh lửa. Phải chăng sự nhiệt tình của Louise Mila Zipkova đã ảnh hưởng tới Vanga, khiến bà bắt đầu coi Ashtanga Yoga như một học thuyết có thể cứu cả thế giới? Hẳn là không phải do ảnh hưởng của Louise Mila, vì so với Louise Mila Zipkova, Vanga lớn tuổi hơn nhiều và vốn sống cùng kinh nghiệm của bà không cho phép bà mù quáng tin theo niềm đam mê tâm linh của cô bạn trẻ. Chính năng lực tiên tri đặc biệt về quá khứ và tương lai đã cho phép Vanga đánh giá khách quan tiềm năng thực sự của học thuyết cuộc sống. Chúng ta cần những kiến thức bí mật để làm gì? Thật thú vị khi rất nhiều kiến thức mà Vanga có được từ món quà của nhà tiên tri hóa ra rất gần với những nguyên lý cơ bản của kinh thánh lửa. Phần lớn những hiểu biết của bà về thế giới vô hình và tương lai chúng trần gian của chúng ta đều khẳng định những gì được nói tới trong Adni Yoga Đề cập tới khả năng thâm nhập của mình vào những bí mật của thế giới vô hình nhà tiên tri nói Trong đêm thanh vắng khi mọi người đang ngủ tôi lắng nghe những âm thanh của vũ trụ tôi nghe thấy những tiếng chuông trên trời báo thời gian và tiếng tất cả các sinh vật đáp lại tiếng chuông đó Nhờ đó mỗi bông hoa đều biết khi nào nở tung các cánh hoa Hay con gà biết khi nào cất tiếng gáy Giá mà tôi có thể kể cho mọi người tất cả những gì tôi thấy Tôi bị choáng ngợp trước những bí mật của thế giới mở ra trước mắt mình Nhưng tôi không thể kể cho các bạn Nó giống như một hồ chứa đầy nước Thêm một chút nữa là con đập không chịu được áp lực Và lúc đó thì Chỉ Chúa mới cứu giúp được chúng ta Tại sao Vanga Không được tiết lộ cho mọi người Tất cả những bí mật Về một thế giới mà bà được biết Ai đã ra lệnh cấm chuyển giao Những thông tin này Có những quyền lực tối thượng Đã trao cho nữ tiên tri Một sứ mệnh đặc biệt Đồng thời cho bà biết Những gì có thể và không thể tiết lộ Cho những người cùng thời Hay việc cấm tiết lộ cho thế giới Những kiến thức bí mật Là do hoàn cảnh lịch sử xã hội Của thời kỳ đó Dù sao đi nữa Con đập Mà theo Van Ga Đã ngăn giữ những kiến thức Về một thực tại khác Ở thế giới của chúng ta Dường như phần nào đã bị phá bỏ Trong thời đại mới Các tác phẩm bí truyền đã tràn vào Nga Và các nước Đông Âu Hết sức đa dạng Lẽ dĩ nhiên Điều đó thực sự gây ra rất nhiều tranh cãi. Bên cạnh những nghi lễ huyền bí, chắc chắn có hại cho sự phát triển tâm linh của con người. Những kiến thức bí truyền đích thực cũng trở nên phổ biến hơn với đông đảo độc giả, nhất là học thuyết của Roerich mà Vanga gọi là Kinh Thánh Lửa. Học thuyết này rất toàn diện, đề cập đến tất cả các câu hỏi và các vấn đề chỉ có thể tồn tại trong khuôn khổ kiến thức bí truyền. Nhưng, nhìn chung, kiến thức này rất bí truyền và cứ bí ẩn như vậy đối với chúng ta vì thực tế là không phải ai cũng có khả năng tiếp cận và nắm bắt thực sự nền tảng của học thuyết này Tại sao vậy? Nói chung, đó là vì không phải ai cũng đều cố gắng tìm hiểu thực sự về thế giới và con người Kiến thức chân chính luôn luôn phức tạp và để làm chủ được nó chúng ta cần có trí tuệ, nỗ lực Sự lao động và ý chí Nó không giống việc Đọc các cuốn truyện kiểu như Harry Potter Để giải trí Hay các cuốn sách ăn theo tương tự Nói về cách thức đơn giản Để có được những gì bạn mong muốn trong cuộc sống Nhờ vào sự giúp đỡ Của luật hấp dẫn bằng ý nghĩ Trên thực tế Hầu hết mọi người thích Những điều bí truyền dân túy hơn Vắt óc suy nghĩ Nghiên cứu nghiêm túc Một cái gì đó Phân tích và thậm chí cố gắng để cải thiện chính mình. Điều đó không phải dành cho tất cả mọi người. Hầu hết đều thích ru ngủ bản thân bằng những kỳ vọng màu hồng, rằng có thể cải thiện cuộc sống của mình mà không tốn nhiều nỗ lực. Kiểu như cầu mong gửi gắm một ý nguyện vào vũ trụ, và sau một hai tuần sẽ nhận được những gì mong muốn. Cũng giống như những câu chuyện cổ tích cầu được ước thấy, Sự khác biệt duy nhất ở đây là không phải trẻ con mà chính người lớn, các bậc cha chú của chúng lại tin vào điều này. Và khi mong muốn không thành hiện thực, họ thất vọng và không thể hiểu nổi tại sao. Nếu họ có trí tuệ và sự kiên nhẫn để tìm hiểu những kiến thức bí truyền thực sự, thì họ sẽ ngay lập tức hiểu được lý do. Tiếc thay Hầu hết mọi người đều thích ảo tưởng ngọt ngào Hơn là sự thật khắc nghiệt của cuộc sống Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nữa Cho đến bây giờ Sau khi đã được truyền bá rộng rãi trên thế giới Vẫn không phải dành cho tất cả mọi người Kể cả những người cơ bản có quan tâm đến Các kiến thức bí ẩn Còn bao nhiêu người không hề quan tâm đến Bất cứ điều gì khác Ngoài tiền bạc, tình ái và những trò tiêu khiển thô thiển Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó Con đập ngăn chặn kiến thức tâm linh Sẽ bị phá hủy Đối với cả những người không quan tâm đến kiến thức này Điều này sẽ sớm xảy ra Nếu như tin theo tất cả các nhà tiên tri trên thế giới Trong đó có Ga, Và nó sẽ xảy ra trong một sự kiện Mà Kinh Thánh gọi là Khải huyện Apocalypse Ở thời kỳ Apocalypse, ngay cả những người hoài nghi nhất và những người cơ bản vốn không hề quan tâm đến vấn đề tâm linh đều sẽ hiểu rằng thực sự có tồn tại một thế giới đặc biệt và vào những thời điểm lịch sử nhất định, nó sẽ xâm nhập vào số phận con người. Đôi khi, kiểm soát số phận con người khác hẳn với mong muốn của chúng ta. Và khi đó thì đúng như Vanga đã nói, chỉ có Chúa mới giúp được chúng ta. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ ta sẽ thấy, Chúa Trời luôn kịp thời cứu giúp con người. Lúc đó, các nhà hiền triết, các triết gia và những người tu tập về tâm linh sẽ mang tới thế giới những học thuyết mới. Kèm theo đó là những kiến thức để biết cái gì sẽ xảy ra trên trái đất trong tương lai gần và lý do vì sao phải nhận thức như thế nào và phải làm gì để không trở thành nạn nhân trong những hoàn cảnh khó khăn. Với những người ở thời đại chúng ta, Kinh Thánh Lửa là một học thuyết như vậy. Vanga Ga đã biết điều đó vì một trong những lời tiên tri của bà đã tiên đoán rằng học thuyết này sẽ cứu thế giới. Và điều thú vị nhất chính là khả năng phi thường của Vanga Ga. Những ý tưởng cùng lời tiên tri của bà đã minh họa sống động, đôi khi còn là chứng cứ xác thực cho những gì được nói đến trong Kinh Thánh Lửa. Thú vị hơn nữa là ta được làm quen với học thuyết này, những lời khuyên và cảnh báo mà nó mang đến cho mọi người. Nhưng trước khi quay lại với Kinh Thánh Lửa, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem Vanga là người như thế nào và là hiện tượng đặc biệt ra sao. Chương 1 Vanga, Con Người và Hiện Tượng bốn mươi năm bên cạnh Vanga Tragomier Gigot, một trong những người quen lâu năm của Vanga, một nhân chứng về khả năng đặc biệt của bà, đã kể lại những kỷ niệm thú vị với Vanga. Ông đã có cơ hội trò chuyện với nhà tiên tri và quan sát khả năng tuyệt vời của bà trong một khoảng thời gian không nhiều cũng chẳng ít bốn mươi năm. Gigot biết Vanga. Vào năm 1948, khi ông là bác sĩ được cử tới làng Marikostinovo gần thị trấn Petrich, nơi nhà tiên tri danh tiếng sống. Trong hồi ký của mình, Gyogosh đã tách bạch rõ ràng hai khái niệm: người phụ nữ vanga và hiện tượng vanga. Tức là ông nhấn mạnh rằng có hai khía cạnh trong vanga: một là nhân cách của bà và hai là khả năng khác thường của bà, một hiện tượng Mà bản chất của nó chưa bao giờ được giải thích Bằng khoa học chân chính Về cuộc đời của Vanga Dragomir Gigov viết Trước năm 1965 Bà cùng chị gái du lịch khắp đất nước Đi nghỉ mát Thăm bạn bè Còn sau đó bị cuốn vào một nguồn máy Kiếm tiền cật lực Người ta đăng ký cuộc hẹn với bà trước nhiều tháng Thậm chí trước cả năm Lúc đó liệu có ai tự hỏi rằng Tất cả những điều này ảnh hưởng như thế nào Đến sức khỏe cảm xúc và tinh thần của người phụ nữ có tên là Vanga và đến năng lực của hiện tượng được gọi là Vanga. Tình trạng căng thẳng đã kết thúc sau một cơn đột quỵ. Vanga ngã bệnh, nhưng rồi bà đã chiến thắng được bệnh tật. Gygop nhấn mạnh rằng bản thân Vanga là một khái niệm, còn khả năng khác thường của bà ấy là một khái niệm khác. Tôi viết về người phụ nữ Vanga và về hiện tượng Vanga. Đây là hai khái niệm khác nhau, nhưng chúng được liên kết chặt chẽ với nhau. Vanga là một người bình thường giống như tất cả chúng ta. Mắt bà hoàn toàn không nhìn được, nhưng bà lại không hề mù như một số người nói. Bà có trí tuệ sắc bén và trí nhớ đặc biệt. Thời trẻ bà thích cười, trêu đùa, rất ngoan đạo, chuẩn mực đạo đức cao cả, không cho phép Vanga nói sai sự thật. Và đôi khi bà thậm chí còn có thể không ngần ngại nói thẳng vào mặt người này hay người kia những thói hư tật xấu của họ. Đồng thời bà cũng rất khéo léo và tế nhị khi thấy những ai đau khổ và bất hạnh đang chờ đợi những người khách hoặc các thành viên trong gia đình họ. Dragomir Gigup đã ghi lại những ký ức về cách Vanga làm việc, bộc lộ khả năng tiên tri được đặc biệt ban riêng cho bà. Khi bạn nói chuyện với bà, bạn nói đùa thì bà cười, nhưng chỉ cần nói, Vanga, cầu xin bà hãy xem miếng đường này, tôi thấy lo lắng về... là bà im lặng tập trung tâm trí, chạm các ngón tay của bàn tay phải vào các viên đường hoặc sụp tay vào hũ đường và bắt đầu nói. Bà nói một cách mạch lạc, mặc dù đôi khi không hiểu mình nói về cái gì. Vanga trở thành một chiếc micro đặc biệt, truyền tải những gì bà nghe thấy từ bên trong, mô tả những sự kiện đã hoặc sắp xảy ra như một bức tranh rõ nét. Từ miếng đường được đặt qua đêm dưới gối dành cho khách viếng thăm, Vanga nhận được thông tin về quá khứ và tương lai của người ấy. Sau khi trả lời chi tiết câu hỏi Bà giống như chiếc máy thu thanh đã ngắt kết nối Và lại tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn Theo Ghi góp chứng kiến Món quà mầu nhiệm dành riêng cho Vanga Là một gánh nặng đối với bà Ngay chính bà cũng nói rằng Nhiều người ghen tị với bà Kể cả những người thân Nhưng thực sự họ không hiểu những khó khăn Khi phải trở thành người nhận món quà như vậy Không lâu trước khi mất Vanga đã nói chưa một di chúc tinh thần để lại cho người thân của mình Tôi bị bệnh và sẽ sớm ra đi Đừng ghen tị với tôi về bất cứ điều gì Mà hãy thương tiếc cho cuộc đời của tôi Vì nó là gánh nặng không thể chịu nổi Khi tiếp xúc với mọi người Văn Gà bất đắc dĩ trở thành con tin của món quà đặc biệt đó Những người tìm đến nhà tiên tri Là những người đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống Những người bất hạnh và đau khổ Và cả những người muốn nhận được lời khuyên Về cách khắc phục các rắc rối đã xảy ra Hoặc chí ít giảm thiểu những điều bất hạnh Lướt qua tình hình cuộc sống của khách Bằng cái nhìn nội tâm Van Ga chụp ảnh các thông tin của khách Đồng thời tiếp nhận gánh nặng Của những cảm xúc tiêu cực ở người đang gặp bất hạnh Sự đau khổ của những người tìm đến với bà Để được tư vấn ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tinh thần của bà và Ghi góp nhớ lại trong những tình huống nguy cấp, kịch tính liên quan đến nỗi đau của con người bà ấy rơi vào trạng thái xuất thần mất ý thức tôi đã đôi lần chứng kiến điều này khi hồi tỉnh bà dậm chân xuống đất nói một cách hào hứng rồi sau đó lại hỏi mình đang nói cái gì bà thường than thở với tôi rằng tôi có tội lỗi gì mà phải gánh chịu những bất hạnh của người khác liệu có thể mang nổi mọi khổ đau của con người không Cả khi Vanga còn tại thế và sau khi bà mất, đã có những người cho rằng có thể phong thánh cho bà. Vanga thực sự rất ngoan đạo và cuối đời bà đã xây dựng đền thờ Thánh Petka ở Rupit bằng số tiền mà khách của bà quyên tặng. Nhưng về lời đề nghị phong thánh cho mình, bà nói tôi không phải là thánh, tôi là một người tử vì đạo và rất khó để không đồng ý với tuyên bố này. Vanga có tinh thông pháp thuật Bình thường tìm đến với nhà tiên tri nổi tiếng người bungary này Ngoài những người ngưỡng mộ bà Còn có những người không thiện ý với bà Những người này loan tin rằng Nhà tiên tri là phù thủy Và tất cả những điều kỳ diệu mà bà tạo ra Ít nhiều đều có sự can thiệp của thế lực đen tối Lẽ dĩ nhiên Những tin đồn này rõ ràng được tạo ra Là do ghen tị Hoặc đơn giản chỉ vì thiếu hiểu biết Chính ga đã phủ nhận sự can thiệp của ma thuật, thậm chí cả phép thuật trắng. Khái niệm chỉ các phép thuật tốt, sử dụng với mục đích cứu giúp người khác. Bà nói rằng bà giúp mọi người chỉ bằng sức mạnh của những lời cầu nguyện tới Thượng Đế. Quả thật, có những bằng chứng cho thấy Vanga không chỉ đưa ra cho khách lời khuyên trong những tình huống khó khăn hay truyền đạt những thông điệp từ thế giới khác, mà đôi khi như một số người cho biết. Bà còn như một thầy thuốc giúp đỡ các vị khách gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Và như vậy, nhà tiên tri dường như có sử dụng một số nghi lễ khiến người ta liên tưởng tới các nghi lễ của phép thuật trắng. Chẳng hạn, để giúp những phụ nữ đã từng bị sẩy thai có thể sinh con, Vanga đã sử dụng nghi lễ sao? Với những người đã một hai lần sẩy thai và lo sợ điều này lặp lại, bà đề nghị họ đến gặp mình khi có thai tiếp và mang theo một con búp bê cùng tả lót Khi họ đến Vanga tiến hành một nghi lễ đặc biệt Nhà tiên tri quỳ gối xuống bọc con búp bê vào trong tả sau đó cởi ra rồi lầm rầm một câu gì đó Sau nghi lễ này những người phụ nữ kia không bị sẩy thai nữa Việc mang thai diễn ra bình thường và kết quả là sự ra đời của những đứa bé khỏe mạnh Nghi lễ này Vanga thực hiện không chỉ một lần Người ta nói rằng nghi lễ này có thể ngăn chặn được nguy cơ sảy thai lặp lại cho nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, việc Vanga sử dụng một số nghi lễ, nhìn chung không nói lên rằng bà đã áp dụng những yếu tố ma thuật vào hoạt động của mình. Nói cho cùng, các giáo sĩ chính thống cũng tiến hành các nghi lễ trong các buổi lễ tại nhà thờ và ở nhà tín đồ đó thôi. Còn không phải ngẫu nhiên mà Vanga khẳng định ý nghĩa toàn cầu to lớn của Kinh Thánh lửa Học thuyết này phù hợp với thế giới quan riêng của bà, những kiến thức bà nhận được từ đấng tối cao, từ những cố vấn trên trời. Trong Kinh Thánh Lửa cũng như trong kitô Tô Giáo, việc theo đuổi bất kỳ hình thức phép thuật nào, kể cả phép thuật trắng, đều bị chỉ trích gây gắt. Những hậu quả khủng khiếp của thuật phù thủy không chỉ đối với những người theo đuổi ngày này, mà đối với cả nhân loại cũng được nhắc tới. Đây là những gì mà cuốn sách của học thuyết này Nói về phép thuật và thuật phù thủy Điều luôn sẵn có trong các giao ước cổ đại Không phải phép thuật mà là sự ngưỡng vọng với Thượng Đế Khi mối tương giao với Thượng Đế bắt đầu bị gián đoạn Chính bản thân con người ở cõi Trần gian Đã coi phép thuật như một cách thức giao tiếp bắt buộc Nhưng cũng giống như mọi thứ ép buộc Phép thuật hướng đến những cách thức biểu hiện đen tối nhất Ranh giới giữa ma thuật và phép thuật trắng Trở nên khó nắm bắt bởi chính sự phức tạp của nó Do đó, để đi tới tương lai Con người nên từ bỏ phép thuật Đừng quên rằng các phép thuật cũ Đều gắn với các hình thức sống khác nhau Xét cho cùng Phép thuật dựa trên việc thực hiện chính xác Các điều kiện kỹ thuật Nhưng nếu tất cả các công thức của cuộc sống Đã thay đổi Thì kết quả của phép thuật tất yếu cũng thay đổi Do vậy, phép thuật hiện đại Bao gồm các thuật gọi hồn Và các hình thức biểu hiện khác thấp hơn Tất cả những người nghiên cứu Quy trình của các công thức Không nhận ra rằng Nó được viết ra với mục đích sử dụng hoàn toàn khác Ngoài ra Họ hoàn toàn quên rằng Tất cả các điều kiện và các công thức bậc cao Hầu như đã không được ghi lại Hoặc nếu được ghi lại Thì ở dạng những biểu tượng Mà ý nghĩa của chúng Giờ đây không ai hiểu được Do đó Các nghiên cứu hiện đại về phép thuật Đã trở thành thứ triết học kinh viện vô nghĩa Hoặc tệ hơn Thành lễ thờ cúng quỷ sa tăng. Do đó Cần phải khẳng định về việc thủ tiêu phép thuật Hãy cứ để phép thuật ở lại chỗ những thầy đồng bà cốt Có quá nhiều hiện tượng ám ảnh trên trái đất Chú thích Ám ảnh là trạng thái mà trong đó sự kiểm soát ý thức của một người Bị xâm chiếm bởi một hoặc nhiều yếu tố tiêu cực của cõi tâm linh Khi đó yếu tố này thường bộc lộ qua hào quang Gọi là trường sinh học của con người Và tồn tại nhờ việc hút năng lượng của con người Trạng thái ám ảnh đã thấy từ lâu ở con người Đã dẫn tới việc hành lễ trừ tà Trục xuất ma quỷ khỏi thân thể con người Trên thực tế tồn tại trong tất cả các tôn giáo cổ xưa trên thế giới Con đường duy nhất Đạt được sự tương giao với Thượng Đế Là thông qua trái tim Không có quyền lực nào có thể che mờ được con đường lửa này Chẳng lẽ mọi người cho rằng Việc kêu cầu những thực thể cấp thấp Lại có thể không bị trừng phạt và làm sao có thể cải thiện cuộc sống theo cách đó Sẽ chẳng có ai nói được đâu là lợi ích Và đâu là thực chất của thuật gọi hồn Cần phải hướng tới con đường ngắn và tối thượng Đem lại sự lành mạnh về tinh thần Và từ đó sẽ dẫn đến sức khỏe cơ thể Việc từ bỏ phép thuật Sẽ là viên đá trắng trên con đường bình an Trích Thế giới lửa phần 2 trang 249 Như chúng ta thấy Các tác giả của Ethny Yoga đều coi phép thuật là không tốt. Câu hỏi đặt ra là Vanga có ý gì không khi nói tới tác dụng cứu độ thế giới của học thuyết cuộc sống và do đó phá vỡ giới luật cùng nguyên tắc đạo đức của nó? Không hề có ý gì. Hơn nữa, nhà tiên tri cũng không cần đến bất kỳ phép thuật nào. Bà sở hữu những khả năng tâm linh mạnh nhất và có thể gây ảnh hưởng đặc biệt đến mọi người mà không cần bất kỳ mưu trước và phép thuật nào. Còn một vấn đề khác là những khả năng phi thường này của Vanga được liên tưởng tới một số người cùng thời với bà có các phương sách ma thuật bị quy là thuật phù thủy do sự thiếu hiểu biết và nghi ngờ của con người. Có thể làm gì đây khi bản chất của hầu hết mọi người là coi mọi hiện tượng bất thường là sự lừa bịp hoặc tệ hơn nữa là có dính dáng tới ma quỷ. Liên quan tới những tin đồn và chuyện lượm lạc rằng Vanga có vẻ như đã có một khởi đầu tồi tệ Chuyên gia tâm lý và thần kinh học Natalia P. beck Viết trong một cuốn sách của mình Sự quan tâm đến bà luôn rất lớn và có khả năng Nếu tà ma đeo bám để kết nối với bà Thì không phải là tà ma ngẫu nhiên Mà nó đã được nhiều người biết đến Bà được nhiều người ủng hộ Nhưng cũng không thiếu các đối thủ Họ sẽ không bỏ lỡ một miếng mồi ngon như thế Vanga biết điều gì? Người thân thích của Vanga và những người mà bà đã giao tiếp cho chúng ta biết nhiều ký ức thú vị về khả năng phi thường của nhà tiên tri. Lupka, em gái của Vanga kể lại rằng một hôm có một vị khách quan trọng từ Sofia tới gặp bà. Ông ta ăn mặc hết sức chảy chuốt, một người vô cùng tự tin nếu không nói là tự kiêu. Có hai người phụ nữ đi cùng với ông ta Vị khách nói với giọng điệu như thế, ông ta có quyền ra lệnh cho mọi người về mọi việc và rõ ràng, ông ta rất hài lòng về bản thân. Người đàn ông khá trẻ và lúc ca hỏi ông ta bao nhiêu tuổi, vị khách cười, đáp rằng mình đã là một bậc kỳ cựu. Ông ta từng là một sĩ quan tham gia thế chiến thứ nhất. Theo vị khách, một phép lạ đã giúp ông sống sót trở về từ mặt trận sau khi đã tham gia rất nhiều cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu. Nhưng kể từ khi may mắn sống sót trở về Ông bắt đầu quan tâm chăm sóc tới bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác Và tới khi đó vẫn tiếp tục làm như vậy Chính điều này như lời vị khách khẳng định là bí quyết đem lại vẻ ngoài trẻ trung của ông Nghe xong những lời này Vanga dậm chân bực tức và thốt lên một điều gì đó có thể được dịch ra là Đến mức này là quá đủ với anh ta rồi Không ai trong số những người có mặt khi ấy hiểu được ý nghĩa của lời nói đó. Nhưng ba ngày sau khi người khách thủ đô kia tới gặp Vanga, một trong hai phụ nữ đi cùng ông ta hôm đó thông báo cho Luka rằng ông ta đã bị đột tử. Cũng có lúc dù khá hiếm, Vanga có thể tỏ ra gay gắt và cay nghiệt với khách. Một lần có một người đàn ông đến gặp bà và bị bà mắng nhiếc ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa. Anh đến gặp tôi làm gì? Ra khỏi đây ngay Anh đã chửi bới tôi suốt cả dọc đường đến đây rồi còn gì Thế mà vẫn đến gặp tôi Đi đi Nhà tiên tri gần như hét lên với vị khách này Người đàn ông ngay lập tức quay ra Không hề phản đối Sau đó được biết Trên đường trở về Ông này đã bị tai nạn và qua đời Có mà có thể đổ lỗi cho văn gà Về cái chết của người này Dẫu cho sự đón tiếp cay nghiệt của nhà tiên tri Có lẽ đã tác động đến trạng thái cảm xúc của ông ta Khi đang lái xe Có lần nhà tiên tri bị ăn trộm Hôm đó Vanga và mọi người trong gia đình đi vắng Bọn trộm mò vào nhà và lục tung đồ đạc lên Trong nhà Vanga khi đó không có tiền Và kẻ trộm chỉ lấy đi vài món đồ lạc vặt Người nhà Vanga báo cảnh sát Cảnh sát đến do biết được khả năng phi thường của Vanga liền hỏi bà xem bà nghi ngờ ai Vanga đáp rằng đó là đám trộm vặt, toàn những thanh thiếu niên lưu manh côn đồ và chúng sẽ sớm quay lại trả các đồ vật đã lấy cắp. Quả thật, mấy ngày sau, có một số thanh thiếu niên đi cùng cha mẹ đến nhà Vanga và mang theo những đồ vật đã lấy cắp của nhà tiên tri. Đám thanh niên có vẻ xấu hổ, ủ rũ và cha mẹ chúng cầu xin Vanga tha thứ cho những đứa con ngu ngốc của mình. Sau khi nghe lời xin lỗi từ phía cha mẹ đám thanh niên, Vanga im lặng một lúc, rồi khuyên chúng không nên tái phạm và chịu nỗi nhục nhã tương tự nữa. Như lời nhà tiên tri nói, bất kỳ tội lỗi nào, sớm hay muộn, rồi cũng bị phát giác. Và bên cạnh đó, nhân chứng chính của vụ trộm là lương tâm của con người. Kẻ ăn cắp luôn luôn cảm thấy dây dứt trong lòng, và cho dù có thể tránh bị người khác lên án việc làm đó, song bạn lại không thể trốn được lương tâm mình. Kẻ nào trộm cắp, kẻ đó sẽ đau ốm. Nhà tiên tri đã nói như vậy. Ấy vậy mà vẫn có những người đến nhà của Vanga để xin lời khuyên, đồng thời lợi dụng việc bà bị mù để ăn cắp đồ. Với những người như vậy, Vanga cũng nói: Kẻ nào ăn cắp, vì nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, kẻ đó sẽ không thấy được tình thương từ thượng đế. Trong những cuốn sách viết về người bác nổi tiếng của mình, Krasimira Stoyanova, cháu gái của Vanga, có đưa ra một số trường hợp bí ẩn xác nhận lời nói của bà. Khi gia đình Vanga sống ở Rubid, một kẻ nào đó đã đánh cắp của nhà tiên tri một chiếc váy nhung đẹp mà bà rất thích. Tuy nhiên Vanga không tỏ ra quá khó chịu khi không tìm thấy chiếc váy trong tủ quần áo. Mà bà nói rằng người phụ nữ lấy trộm nó sẽ không thể vui mừng lâu với chiến lợi phẩm của mình. Cô ta sẽ sớm phải nếm mùi đau khổ và hổ thẹn Và sẽ muốn trả lại chiếc váy cho chủ nhân của nó Vì vậy Vanga đã bảo mọi người trong gia đình Đừng khóa tủ quần áo Chiếc váy sẽ sớm được trả về đúng chỗ Thực tế là chỉ một tuần sau Chiếc váy đã xuất hiện trở lại trong tủ quần áo Một trường hợp khác cũng liên quan đến việc trộm cắp Là cái đài yêu thích của Vanga Một lần Vanga bị ốm nặng Và mất cả tháng nằm viện ở Sofia Khi trở về nhà Bà không tìm thấy chiếc đài ưa thích của mình Krasimira cố gắng tìm kiếm cũng không thấy Và phải báo cho bà biết Vanga chỉ khẽ đáp Không sao, anh ta sẽ mang trả lại chiếc đài cho bác thôi Và quả thật Không lâu sau Có một người đàn ông đứng tuổi Đã từng làm việc trong nhà bà Giúp bà tiếp đón khách tìm đến Người đàn ông này bỗng nhiên ốm nặng Không thể đến làm việc Và mang trả cho Vanga chiếc đài Trong khi vẫn đang ốm Ông ta xin lỗi Vanga Về hành vi tồi tệ của mình Thậm chí còn rơm rớm nước mắt Quả quyết rằng Ông ta đã lấy cái đài của bà Chỉ vì ông ta tin chắc Là bà đã bị bệnh lâu ngày Nên khó qua khỏi Vanga nhẹ nhàng đáp rằng Bà không ác cảm với hành động đó Và hoàn toàn tha thứ cho ông ta Nhưng điều đó không giúp được gì cho ông ta Ông ta đã tự bị trừng phạt và phải trả giá đắt cho lỗi lầm của mình. Ngay cả khi bà muốn giúp ông ta, thì bà cũng không thể làm được gì vì đã quá muộn. Vài ngày sau, người đàn ông này qua đời. Dường như bằng năng lực tư duy của mình, Vanga có thể tác động đến tận sâu tâm thức hay siêu thức của con người, nghĩa là tới cái được gọi là tinh thần và lương tâm. Điều này được thể hiện trước hết với những người đã cố ăn cắp một vật gì đó trong nhà bà Tác động tinh thần của Vanga dường như đánh thức lương tâm đang ngủ của những người đã thử trộm cắp và khiến họ lo nghĩ về những hành động xấu xa của mình tới mức phải tự trả lại cho nhà tiên tri những món đồ đó Những điều không thể lý giải Từ câu chuyện của các nhân chứng có thể thấy Vanga có một khả năng rất đặc biệt Bà có thể đưa con người vào các trạng thái thay đổi của ý thức Chẳng hạn như cho họ khả năng thấu thị trong một lúc Đúng là rất hiếm khi nhà tiên tri sử dụng khả năng này Vì thực tế, có rất ít khách của Vanga kể về điều này trong các hồi ký của họ Điều thú vị là, người chứng kiến một thử nghiệm tương tự diễn ra dưới ảnh hưởng của Vanga Không ai khác lại chính là người đứng đầu Ủy ban Liên ngành đầu tiên ở Bungary chịu trách nhiệm nghiên cứu các hiện tượng đặc biệt, phó giáo sư nhà vật lý trường đại học Sumen Iordanka Peneva mong muốn hiểu được tất cả hiện tượng bất thường như một nhà khoa học chân chính, Iordanka Peneva đã tìm gặp Vanga nhờ bà giúp giải thích bản chất tự nhiên của một số hiện tượng. thấy đứng trước mặt mình là một nhà khoa học nghiêm túc thẳng thắn, Vanga ngay lập tức thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Nhà tiên tri kể cho Peneva tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình, cho dù không hề được hỏi về điều đó. Rồi Vanga nói cho nhà nghiên cứu biết về tương lai. Tất cả những tiên đoán của nhà tiên tri về sau đã trở thành hiện thực. Và một chuyện lạ đã xảy ra. Theo lời kể của Peneva, có lúc ông như chìm vào một giấc mơ và có lúc như chuyển sang một thế giới khác và thấy con trai 7 tuổi của mình đang chơi đồ chơi. Khi trở lại trạng thái bình thường, Peneva thấy Vanga đang bình thản ngồi và vuốt ve chiếc khăn tay đặt trên bàn. Khi Peneva hỏi, "Bà làm những điều đó như thế nào?" Vanga trả lời rằng, "Iordanka, hẳn phải biết rõ hơn vì là người nghiên cứu khoa học." Sau đó, trong phạm vi công việc của ủy ban nghiên cứu các hiện tượng đặc biệt, Peneva liên tục đến nhờ sự trợ giúp của Vanga. Đề nghị bà giải thích bản chất của một số hiện tượng Hoặc ít ra là cũng làm sáng tỏ về những gì đang diễn ra Và Vanga thật sự đã giúp các nhà nghiên cứu rất nhiều Hóa ra, trước một loạt hiện tượng thiên nhiên bất thường Người phụ nữ nông dân bungary ít chữ này Lại hiểu rõ hơn các nhà khoa học Điều thú vị là Ethny Yoga Nhiều lần nói rằng trong tương lai Những nhà khoa học nào có tư duy khách quan Thừa nhận sự tồn tại thực sự của cõi tâm linh trong tự nhiên Có thể học được rất nhiều điều hữu ích Nếu tranh thủ được sự trợ giúp của những người Được cho là có năng lực huyền bí Những khả năng đặc biệt của Vanga Bao gồm năng lượng tuyệt vời của bà Khả năng ăn và ngủ ít Đôi khi chỉ 1-2 tiếng mỗi ngày như bà nói Như ghi nhận của VM Sitorov Vanga từ lâu đã là một người ăn chay nghiêm ngặt nhưng đôi khi suốt cả ngày, bà hầu như không có nhu cầu ăn, chỉ uống mỗi nước và phải là nước không đun để lạnh, chứ khác là bà không thích. Và lạ là bà không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí còn có phần hưng phấn. Ai biết được liệu đây có phải là kết quả của việc giao tiếp với cõi vô hình mà trong những điều kiện nhất định có thể cung cấp một nguồn cấp năng lượng vô hình hay không? VM Sitorot, Trích Liudmila và Vangelia Não bộ và khả năng thấu thị Khả năng phi thường của Van Ga được nhiều nhà khoa học quan tâm, nhất là các nhà thần kinh học nghiên cứu hoạt động của não bộ. Nhiều nhà khoa học đã đến gặp Van Ga, nhưng thái độ của họ đối với món quà bí ẩn của bà rất khác nhau. Theo đó, Van Ga đối xử với các nhà nghiên cứu cũng khác nhau. Cho nên, chỉ có một vài trường hợp giao tiếp thú vị giữa Van Ga với các nhà khoa học. Điềm gỡ Được biết, nếu Vanga thấy người đến gặp bà Hoặc người thân trong gia đình của người đó Có nguy cơ bị chết hay gặp bất hạnh lớn Bà không bao giờ nói thẳng ra điều đó Trường hợp xấu nhất Bà sẽ ám chỉ những hoàn cảnh buồn tương tự Duy có một trường hợp Là Vanga nói thẳng với vị khách rằng Anh ta sắp chết Nhưng bà làm vậy Là vì người đó có thái độ xúc phạm bà Đó là câu chuyện về một chuyên gia pháp y Giáo sư Nikola Shipkowenski Nikola Shipkowenski đã dành nhiều tháng để quan sát nhà tiên tri và thậm chí còn làm một bộ phim tài liệu về bà Nhưng rõ ràng vị giáo sư đã thay đổi khi kết thúc các khảo sát của mình Ông đột ngột tuyên bố với nhà tiên tri Vanga, bà chẳng phải là hiện tượng gì cả mà là kẻ dối trá trắng trợn. Thế nên tôi đi đây Nửa năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau Vanga trả lời không, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa Bởi vì ông chỉ còn đúng nửa năm để sống Lời tiên đoán này đã thành sự thật Giáo sư Sipkovansky chết vì ung thư sau đúng 6 tháng Ông cũng không kịp hoàn thành bộ phim của mình về Vanga Theo các nguồn tin khác Lời tiên đoán điềm gở mà Vanga nói thẳng vào mặt vị giáo sư này Có liên quan đến các yếu tố khác Nikola Shukovansky đã từng nói với các đồng nghiệp của mình rằng Ông muốn tiến hành một nghiên cứu về bộ não của Vanga sau khi bà chết Thông tin này nhanh chóng được nhà tiên tri biết và khiến bà thấy bị xúc phạm Vì vậy trong cuộc gặp riêng với giáo sư, Vanga đã nói với ông rằng Ông muốn có được bộ não của tôi, nhưng ông sẽ không thành công, ông sẽ chết trước tôi có lẽ không chỉ mỗi Szykowanski muốn khám phá bộ não của Vanga sau khi bà chết. Chẳng thế mà sau khi nhà tiên tri qua đời, ở Bungary đã xuất hiện những lời đồn rằng người nhà của Vanga lo sợ một số nhà nghiên cứu có thể thu giữ bộ não của Vanga. Và như họ nói, nhằm ngăn chặn điều này, Vanga đã được chôn cất không theo truyền thống cơ đốc giáo. Quan tài chứa thi thể của bà được chôn trong một hố sâu 5 mét, và được bao phủ hoàn toàn bằng các tấm bê tông Song cũng có luận ý kiến khác cho rằng Người thân của Vanga chọn phương thức khác thường Để chôn cất bà Vì theo truyền thống cơ đốc cổ xưa Để được liệt vào hàng thánh Thì thi thể người đó phải được giữ Không hư hại trong mộ Không dưới 2 năm Tuy nhiên rất có thể Đây chỉ là những tin đồn và phỏng đoán Vốn luôn có quá nhiều quanh cái tên Vanga khi nhiều người yêu cầu cải tán Vanga ga theo phong tục cơ đốc, người thân của bà đã từ chối và họ cũng không đồng ý với đề nghị mở quan tài nhà tiên tri. Não bộ và ý thức Không phải tất cả các nhà nghiên cứu được nghe kể về Vanga ga đều tin rằng bản thân nhà tiên tri có năng lực huyền bí chứ không phải là kẻ lừa đảo như phần lớn các thầy bói. Đúng là có kiểu quan điểm như vậy song những ai thừa nhận rằng Thực sự có tồn tại khả năng thấu thị Thường tin rằng Bí ẩn về khả năng này Có thể được giải thích Bởi một số đặc điểm cấu trúc bộ não Của người sở hữu khả năng đó Ý kiến này có chính xác không? Liệu não bộ của nhà tiên tri Có cấu trúc đặc biệt nào không? Theo Kinh Thánh Lửa Năng lực siêu phạm không nằm Ở bộ não của con người Mà ở đặc tính tinh thần vô hình Thần thức có thể bất tử và tồn tại bên ngoài cơ thể, tức là bên ngoài bộ não. Vì vậy, không thể tìm kiếm nguyên nhân và nguồn gốc của món quà tiên tri trong bộ não vật lý, mà phải tìm trong các khả năng thần thức của con người. Có lẽ, phần lớn những học giả có đầu óc duy vật hạn hẹp không bao giờ đồng ý với kết luận này. Tuy nhiên, điều quan trọng là kết luận này là nhận được sự sẻ chia từ các nhà khoa học xuất sắc nhất trên thế giới. Trong đó có các nhà thần kinh học lớn như John Eccles và N.P. John Eccles nhiều lần trình bày những ý tưởng rất phù hợp với quan điểm của Ethny Yoga về bản chất của linh hồn và cơ chế tương tác với não bộ. Năm 1970, trong một công trình của mình, Eccles đã viết rằng linh hồn là một thực thể tinh thần đặc biệt và có thể điều khiển một đối tượng vật chất như cơ thể. Theo nhà khoa học, bộ não chỉ như một thiết bị phát hiện các ảnh hưởng mà tinh thần tác động lên cơ thể, gây ra sự thay đổi trong hệ thống vật chất và năng lượng. Nhà thần kinh học N.P. Bektereva, trong cuốn Sự kỳ diệu của bộ não và mê cung cuộc sống cũng kết luận về khả năng thần thức tồn tại độc lập với não bộ và thể xác của con người. Cơ thể sống mà không có linh hồn, Thì rõ ràng chỉ liên quan đến Cái được gọi là đời sống sinh học Chí ít có thể nói là không sống Nhưng linh hồn không có thân thể Thì vẫn sống Hoặc tồn tại theo kiểu tương quan với ý niệm linh hồn Trích sự kỳ diệu Của bộ não và mê cung cuộc sống Trang 213 Học thuyết cuộc sống Nhiều lần nhấn mạnh rằng Thần thức có thể tồn tại độc lập với não bộ Và thể xác Tất nhiên Các tác giả học thuyết này thừa nhận rằng, trong quá trình tồn tại thể xác ở cõi trần, hoạt động của ý thức nói chung là do tổ chức trong bộ não của con người. Tuy nhiên, theo tác phẩm Muôn mặt Ethni Yoga thì, hoạt động của não bộ không chỉ giới hạn trong ý thức và tư duy của con người, hơn nữa còn có một cuộc sống khác trong con người mà từng phân đoạn của nó đôi khi do bộ não nắm bắt. Trích Muôn mặt Etni Yoga 1959 đoạn 77 Người ta vẫn chưa hiểu nhiều về hiện tượng tư duy Tư duy được cho là hoạt động của não Người ta cho rằng bộ não suy nghĩ Não chỉ là một bộ máy thể hiện tư duy trần thế Bản thân tư duy còn cao hơn thế Bộ não cần thiết nơi trần thế Và nó liên quan chặt chẽ đến các giác quan bên ngoài Như thị giác, khứu giác, thính giác vân vân Bộ não nhìn thấy bằng tầm nhìn của mắt và nghe thấy bằng tầm nghe của tai Nhưng con mắt của linh hồn có thể nhìn xa hơn những giới hạn nhỏ bé này Bộ não không dự đoán và cảm nhận được, nhưng trái tim thì có thể Bộ não là một anh thợ tốt nhưng bị hạn chế trong phạm vi nhỏ hẹp các năng lực thể chất Cần phải hiểu những hạn chế của bộ não thì mới cảm nhận được những khả năng vô biên của tư duy con người Khi người tư duy bên trong nhận thức được về sức mạnh của mình Bàn tay giống như đòn bẩy Cho năng lượng tư duy Còn não bộ là trung tâm điều khiển Nhưng đằng sau đó Người tư duy là chúa tể Và chủ nhân của cả hai Trích muôn mặt Ethni Yoga Đoạn 153 Khẳng định khả năng ý thức tồn tại Và tiếp tục hoạt động độc lập Với não bộ và thể xác Các tác giả Kinh Thánh Lửa Cũng đã đề cập đến vấn đề Sự tồn tại của ý thức sau khi chết Quả thực Nếu tin rằng thực tế có tồn tại ý thức sau khi chết thì trong trường hợp này rõ ràng là ý thức có thể tồn tại độc lập với cơ thể và não bộ Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng não bộ suy nghĩ bởi vì ở đó, tức là ở thế giới huyền ảo đoạn này đề cập tới sự tồn tại của ý thức sau khi chết Con người vẫn suy nghĩ và sáng tạo dù không có bộ não Não là một công cụ hay phương tiện mà người tư duy sử dụng trong thể xác Muôn mặt Etni Yoga, tập 8, đoạn 380 N.P. Bektereva nói về Vanga Trong cuốn sách Sự kỳ diệu của bộ não và mê cung cuộc sống, Natalia Petrovna Bektereva đã viết về cuộc gặp gỡ của chính bà với Vanga. Trên thực tế, Bektereva đã đến thăm Vanga nhân chuyến đi công tác ở Bungaryi, với mục đích được chứng kiến tận mắt hiện tượng đặc biệt này và dựa trên cơ sở những gì mắt thấy tai nghe để đưa ra kết luận về việc liệu con người thực sự có khả năng thấu thị không hay chỉ là sự bịa đặt lừa dối. Điều quan trọng là Natalia Petrovna Bektereva một nhà nghiên cứu trung thực có nguyên tắc và khách quan đã khẳng định hiện tượng thấu thị thực sự tồn tại. Điều quan trọng đối với tôi là được thấy một người có những khả năng đặc biệt Đã được kiểm chứng qua cả số trường hợp lẫn thời gian Tôi không quan trọng là bao nhiêu trong số đó tương tự Hoặc thậm chí giống hệt nhau Có thể chỉ một, có thể là một nghìn Điều quan trọng là chính tôi tin tưởng rằng Đúng là có chuyện đó Một người có thị giác đặc biệt Khả năng thấu thị trong khi mù về thể xác Đang sống giữa chúng ta Đó là Vanga. Điều quan trọng là cá nhân tôi tin chắc rằng có tồn tại dạng hiện tượng như thế này, khả năng nhìn thấy các sự kiện của quá khứ, hiện tại, với khoảng cách xa xôi, vượt ngoài khả năng của con mắt, và hơn thế nữa là các sự kiện trong tương lai có thể tồn tại. Tôi không thể không tin những gì chính bản thân tôi được nghe và nhìn thấy. Vanga không thể bị coi là biệt bợm. Theo Viện Hàng Lâm Khoa học Bungary, đến nay, số lượng tiên đoán về hiện tại và tương lai của Vanga trở thành sự thật đã đạt tới 80%. Với 20% còn lại Có thể có những trường hợp Mà ban đầu tôi cho đó Chỉ là những hiểu biết ngẫu nhiên có được về tôi Và tôi không coi đó là tiên tri Chú thích Trong cuộc gặp gỡ giữa NP Petereva với Vanga Nhà tiên tri tập trung vào những khía cạnh đời sống Của nhà nghiên cứu Với những thông tin cơ bản Nhà tiên tri có thể biết được Không cần nhờ tới khả năng thấu thị Mà từ các nguồn thông tin thường Và tất nhiên Tự do ý chí là quyền của chúng ta Quả thật chúng ta tự do trong rất nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu. Trích sự kỳ diệu của bộ não và mê cung cuộc sống Trang 219-220 Con số 20% dự đoán chưa thành hiện thực này là một điểm đặc biệt của việc dự báo bằng khả năng thấu thị. Theo các nhà nghiên cứu về hiện tượng thấu thị con số phần trăm những dự đoán chưa thành hiện thực này cũng được thấy ở các nhà tiên tri khác trên thế giới đặc biệt là ở Edgar Cayce và các nhà tiên tri ít được biết đến hơn. Điều quan trọng trong đánh giá của N.P. Bekteleva về hiện tượng vanga là sự khách quan và tư tưởng công bằng với tư cách một nhà khoa học. Trong cuốn sách của mình, N.P. Bekteleva đã thực sự tạo nên gần như dưới dạng một câu châm ngôn, nguyên tắc ứng xử của các nhà nghiên cứu chân chính đối với tất cả những gì được gọi là điều kỳ diệu, hay hiện tượng mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích. Nhà khoa học không có quyền từ chối sự thật nếu anh ta đúng là một nhà khoa học chỉ vì nó không phù hợp về tính ngưỡng thế giới quan. Như vậy, những đại diện giỏi nhất của khoa học đã xác nhận tính xác thực của những khả năng phi thường của Vanga và sau đó là khả năng thấu thị. Nhưng bất luận khả năng của Vanga tuyệt vời đến đâu thì nghiên cứu mà nhà tiên tri có được Mới là điều đáng ngạc nhiên hơn cả Và chỉ một phần nhỏ trong số đó Đã được bà tiết lộ ra cho thế giới Dường như bà biết về tất cả mọi thứ Về sự sống và cái chết Về linh hồn và tái sinh Về các phương pháp chữa trị hiệu quả Về những nền văn minh cổ xưa đã biến mất Và các hành tinh khác Về bản chất của yêu ma Và về những người ngoài hành tinh Điều thú vị là sự hiểu biết đặc biệt của bà được khẳng định trong những học thuyết bí truyền, nhất là trong Kinh Thánh Lửa, học thuyết mà Vanga đã tiên đoán rằng sẽ trở nên vĩ đại trong tương lai. Chúng ta hãy thử xem xét những nội dung chính của học thuyết này cùng với những lời tiên đoán và cái nhìn sâu sắc của nhà tiên tri người Bulgaria này. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc khảo sát môn khoa học huyền bí từ câu hỏi rằng một thế giới khác hoặc song song hay thực tại vô hình được tạo ra như thế nào? Tất cả các nhà tiên tri đã và sẽ nói về nó, nhưng hầu hết các nhà khoa học không tin vào sự tồn tại của nó và cho đến giờ vẫn không tin. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cướp hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.